0: 大家早上好，安来的弟兄姐妹早上好。我们今天来读和下书的十一章，一到七节是一段，八到九节是一段，十到十二节是一段，三段的经文，其实是神再一次重复他和以色列人之间的关系，不但只是和以色列现在的关系。甚至神在这里都发出预言，后来将来以色列又会怎么样呢？目前的以色列属灵的光景可以说是直接跌落水底，去到谷底没有的再低了，低的不能再低。在这样的情况之下，神对他们发出最后的警告。只来到十一节的时候，画风一转就是，神虽然是要审判。但是神的怜悯又要向以色列人来发动，他就要宣告以色列人结局后的结局。我们很多时候都会觉得到审判的时候已经是结局了，没有了，没得救了，不会再有了。但是不是的，我们今天看出一个图画，就是原来神所发出的审判之后还有的，审判之后还有的。但是审判之后的是什么呢？这也很值得我们今天来深思。我们今天站在一个末世的日子里面，我们都知道，白色的大宝座会出现，神的终极审判会来的。那是不是审判就是一个句号呢？又不是哦，原来审判之后还有，审判之后还有的是什么样的？就是我们今天来决定。我们先岔岔开一下话题。如果从新约、从启示录的角度来看，审判之后，其实就是天与地。什么叫天与地呢？就是最后的审判之后，你要么就上到永恒神的国里面，在新天新地，在天上的家乡里面；要不然就是跟随仇敌。下到地狱永火的里面，所以这个审判之后究竟是上还是下呢？是还有的，不过问题就是现在要决定了。在这个审判之前，我们就要决定究竟是天与地。同样的概念，今天在十一章里面我们就看见，神在这里预先告诉他们审判会来，但是审判之后。是不是这个审判就是代表再没有盼望呢？不是因为我们知道审判要来。如果我们在审判之前能够悔改我们的行为，能够真的跟随神的话，还有审判之后还有好日子会来到。这就是神向以色列发出的一个这样的信息。其实是很希望，很希望以色列人能够看见这个图画。看见这个图画的时候，一方面能够重新的、真正的认识神；，另外一方面也让我们知道，我们现在究竟站在一个什么样的光景，我们应该做一些什么样的选择。就好像昨天晚上我们分享的时候，讲员所讲的，神是将他看到结局之后来行动的，他定了结局，然后开始行动。所以我们也是一样，神将结局已经展示给我们看，这个结局是可以这样来出现。所以我们现在要调整我们的行为，以至于我们可以去到那个终点。所以先将终点给我们看着先，问题就是我们是不是真的能够借神的眼光，借先知的这个眼光，看见那个终局，然后调整我们的现在呢？这就是人一生的功课。其实，我们的父母在我们从小到大的时候，都很希望我们能够接父母的眼光，看见我们的前路，然后调整我们的现在，以至于我们可以达成一些东西。所以，我们从小的时候，父母就跟我们说：“你要认真读书啊，你就会怎么样怎么样。你考好一点，考诚实，考好试啊，你努一点就会怎样怎样怎样。”其实就是因为他们的人生经验，他们看见前面的结局，然后将结局预先告诉我们。如果我们真的是一个受教育聪明的孩子，我们借助父母的眼光，我们听了父母这样讲，然后我们就说：“对呀、啊，如果我现在这样这样这样，我下一步就会怎样怎样怎样。我现在努力考试，我的前途就会不同了。我认真读书，我就可以考上大学，又会怎样怎样。”就是不要怕吃亏，我做人要怎样？如果我们听，我们借他们的眼光，我们看见，他们只给我们看，我们没有看得见的将来。如果我们调整我们的现在，他所讲的将来，就会真的会出现。但问题就是，人是不是这样呢？我们都知道，每一个小朋友，从小的时候。到最后都是不听爸爸妈的妈讲的，我们走自己的路。以色列人其实也是这样，神虽然将一条将来的景况放在他们面前，很想很想他们能够看见，然后他们能够调整，但事实是怎样呢？我们今天来看这一章。所以神在这里，你感觉父亲真的是？神真的是出了牙血一样，这这幅图画好想让这幅图画让以色列人看见，这幅图画是怎样呢？我们看第一大段喽、哦，一到七节。以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及造出我的儿子来,来。先知越发招呼他们，他们越发走开，向猪巴里献祭，给雕刻的偶像烧香。我原教导以法莲行走，用膀臂抱着他们，他们却不知道是我医治他们。我用慈神爱所牵引他们，我待他们如人放松留的两腮甲板，把粮食放在他们面前，他们必不归回埃及地。亚述人却要做他们的王，因他们不肯归回向我。刀剑必临到他们的诚意，回坏门山，把人推灭，都因他们随从自己的计谋。我的民偏要背道离开我。众先知虽然招呼他们归向至上的主。却无人遵从主。首先，这一幅的图画一开始的时候，神真的好像老人家一样，老人家很喜欢回想以前的事，很想想过往的事。今天我们也一样，当我们的孩子不听话啊，惹我们生气的时候，我们会怎样呢？我们很多时候会想他啊比 b 的时候，想到他那时候很可爱。当你回想这些片段的时候，你的怒气就会消减很多，然后你就再有能力去爱这个孩子。所以我们的神也是这样，就好像我们年纪大了一样。当然，神的年纪比我们大的多多的多多了。所以神也在这里想到以色列幼年幼的时候是怎样呢？以色列年幼的时候，我爱他。当他还是一个小朋友的时候，神说我爱他。所以，所指的就是以色列远古的时候，他们的族长啊，他们和神之间的关系，神常常回想，回想亚伯拉罕是怎样，回想以撒、雅各是怎样的，于是神就对他们伸出怜悯。他说：“以色列在他们年幼的时候，我就爱他们，因为神爱他们，就从埃及造出我的儿子来。”所以在神的眼中。以色列就好像他的儿子一样。神每次一想起亚伯拉罕，一想起他们的先祖的时候，神就将他们当成自己的儿子。神的眼中就看他们是自己的孩子。当这句圣经后来也在新约里面应验在耶稣的身上，所以常常都会引用这一句，在耶稣的身上，从埃及造出我的儿子来。因为耶稣出世之后，在马槽出生之后，他就有一段时间，因为出了班杀因令，所以耶稣的父母就带着他就走去了埃及那里避难。到他成长之后，等到那个大希律死了之后，先知天使就通知他们，他们就从埃及出来，回到以色列。所以他说。从埃及造出我的儿子来，这句话最终是应验在耶稣的身上。当然，这句话也看见，当以色列人出埃及的时候，神就好像从埃及里面将他们叫出来一样。所以在那个时候，当他们出埃及的时候，在神的眼中，他们就是神的儿子，他们和神之间是有一个很亲密的关系。不过，这个甜蜜的关系不是维持了很久。以色列人就开始走背离神、顶撞神、离弃神的这样的道路。所以从第一节跳到第二节的时候，其实中间的时间不是很长。第二节就是先知越发招呼他们，他们越发走开，向猪、巴黎献祭，给雕刻的偶像烧香。第二节所讲的先知，原文是一个种树，可以说他们。就是先知们越发的呼召他们，他们就越发走开。先知用尽浑身解数在呼召他们，希望他们能够靠近神。谁知道越叫越走，先知不叫他们可能还好一点，先知越是叫他们，他们就越走开，他们越就远离，而且向猪巴里来献祭，给这些雕刻的偶像来烧香。众先子其实是想叫醒他们，不单只是叫不醒，而且他们就更加的增添这些偶像，更加像偶像烧香，向巴黎来献祭。为什么会这样呢？我们再看下去，三四节，他们的属灵光景去到一个什么样的地步呢？他说：“我原教导依法连行走，用膀臂抱着他们，他们却不知道是我医治他们。我用慈神。”爱说牵引他们，我带他们如人放松牛的两腮甲板，把粮食放在他们面前。这两节所讲的是什么呢？就是对应上面。其实神说是我辛辛苦苦养大你们，不过以色列人将这一切的功劳归给偶像，所以先知越发的来呼叫他们的时候，他们就越发的走远。神越是供应他们，越是爱他们的时候，他们就认为这些东西是偶像给他们的，就是全部搞错了。所以神说：“我教导以法连行走，用膀臂抱着他们。”其实这幅图画就好像爸爸妈妈怎样去养大一个孩子一样，其实是天父教导我们行走，拖着我们的手教我们走，抱着他们。其实是神养大他们，是神，好像照顾一个比比一样，是我抱着你，是我教导你走的，是我来养大你的。但是问题，他们却不知道，是我医治他们，他们却不知道，医治他们的是神。他们将这些功劳全部归给偶像。其实不是这些偶像来养大以色列。讲大以色列的是神，但是他们看不见，是神用这个慈神爱所牵引他们。这个慈神爱所牵引他们也很有趣。以色列人教孩子走路的时候，小朋友还小的时候，他们会用一条绳子绑着他，绳尾就在爸爸妈妈的手上，让他走的时候就有绳子牵着他们。真的，他到他们要跌倒的时候，他们一拉起这条绳子，小孩子就不会摔倒。他们用这个方法来教孩子走路。当然，这个神对以色列、对小朋友来讲，就是一个保护。神说：“我就是这样用持神爱所牵来拖着你们走，来保护着你们，怕你们摔倒，这样让你们来长大，就是含辛茹苦一样将他们养大。”这就是我们的神。但是呢？换来的却是这样的结果，甚至另外一个图画神说：“我就好像人放松牛的两腮甲板，把粮食放在他们面前。”中文的把粮食放在他们面前，呃，表达不了这么清楚的那个英文是有一个英文是有一个弯腰的动作在里面。神对人就是好像那个放松牛的两颊两腮的甲板。人就好，神就好像给人有自由，不绑住，留着塞，他就可以随意的去吃，留有东西吃就很开心。这一份是神给以色列人的自由，而且将粮食放在他们面前。英文的翻译是有弯腰的动作在里面，甚至神弯腰将粮食放在他们的面前，神顾惜人，供应人，供应以色列人。故是以色列人，但是他们却是叛背叛神，所以审判领到神说，他们必不归回埃及，亚述人却要做他们的王，亚述将要来统领他们，他们必不归回埃及，然后刀剑必临到他们的诚意，都因他们随从自己的计谋。第五、第六节是指指当时，因为何西阿当时做不。北国以色列的王，本来他们答应臣服在亚述之下，他们和亚述之家有一个盟约。后来他起来想要造反，他觉得这样自己臣服在亚述之下，年年进贡，这个成本太高，所以他就依从自己的计谋。自己的计谋是什么呢？他们想要结盟埃及。断掉和亚述的关系，去投靠埃及。其实神已经差派先知和当时的北国以色列的君王讲：“你不要再去找埃及，埃及不是你的。其实埃及不是你的保护的，他不可。你以为你可以依靠他，但是他是要取你性命的。所以先知不断的警告，不要去埃及，不要去埃及。但是他们却是不听。”在这里，神再一次宣告：“你以为你可以回去埃及吗？你以为你可以投靠埃及吗？”亚述人要做你们的王，所以亚述一定会来到。神要兴起他们，成为以色列的审判。当以色列人这样随从自己的计谋的时候，这个计谋必然会破败。所以神说：“我的名偏要背道离开我。”忠先知虽然招呼他们归向之上的主，却为无人遵从主。以色列人就是这样去背道，背道的意思就是不听神的话，所以他们就是偏偏不听神的话。神已经跟他们说不要投靠埃及，但是不听；神跟他们说不要设立这些丘坛，不要雕刻这些的偶像，他们不听。总之，神所讲的，他们就反其道而行。众先知虽然招呼他们，叫他们归向神，但是无人遵从主。这是是一个活很活生生的图画，因为这个招呼。众先知，这个呃招呼的这个招呼和前面的那个呼求是一样的，是同一个字，但是他们却去呼求偶像，同一个字。先知叫他们不要啊不要啊，你们归向神，归向神，他们就用同等的这个语气、各样的东西去呼求他们的偶像，叫他们的偶像来帮助他们，叫他们的偶像。来保护他们各样各样，所以这个形成了强烈的对比。先知呼叫百姓，百姓呼叫他们的偶像，完全将神放在一边，当神不把神放在眼里，这就是以色列的状况。但是在这样的情况之下，竟然出现了第八、第九节：以法莲呢、啊？我怎能舍弃你？以色列人呢、啊？我怎能舍弃你？我怎能使你如押马？怎能使你如洗米？我回心转意，我的慈爱大大发动，我必发猛烈的怒气，也不再毁灭以法莲，因为我是神，并非世人，是你们中间的圣者，我必不在路中领到你们。去到这样的境地，神的爱竟然是再一次的向以色列、向以法莲来发动，所以他说：“我怎能舍弃你，以色列啊？我怎能弃绝你？神放不下自己的孩子，在神的眼中。”神真的是他自己的孩子，虽然很让他很气愤，很顶撞他，但始终都是爱，始终都是放不下，始终都是不能放弃。所以，甚至神说：“我怎能够让你如亚玛一样？我怎能够让你好像洗扁一样？”其实亚，亚亚玛和洗扁都是死海附近的两个地方。当时，说的玛尔莫拉被天火焚神的死毁灭的时候，他们都一。一并被毁灭，所以神说他放不下以色列，放不下北国，放不下他自己的孩子、自己的子民，怎么可以让他们？神做不出来，神没有办法让他们好像西边、好像亚马一样。西边和亚马的结局和索多玛和欧摩拉的结局是一模一样，是什么意思呢？就是再没有翻身的机会，彻底的毁灭。但是这样的事情。神没有办法让他们临到北国以色列。虽然北国以色列顶撞神已经去到一个极致的地步，但是神没有办法放下，没有办法忍心从此就让他们毁灭。这就是神所讲的。所以神说：“我回心转意，他的怜悯大大的发动，不发猛烈的怒气。”就是在神的怒气和审判当中的时候。神仍然为以色列人留了一条出路。如果你肯跟神，如果你肯悔改、肯回转，还有一条出路在这里，还有一世的恩典在里面。所以神说：“我不再毁灭这个理法连，因为我是神，并非是人。”这就是神的爱，真是泛滥出来，多的不可再多。以色列人已经是该死中的该死，但是神都仍然有恩典，在审判当中都仍然有恩典，在路气当中都仍然有怜悯和慈爱，而且去到这个位，怜悯慈爱好像要凌驾于审判之上一样。所以他说：“我必不在路中临到你们。”其实神的审判都是为了施恩，这一个审判背后原来都是一个恩典要临到他们。所以第十、第十一节，耶和华必如狮子吼叫，子民必跟从他。他一吼叫，他们就从西方急速而来；他们必如雀鸟从埃及急速而来，又如鸽子从亚述地来到。我必使他们住自己的房屋。这是耶和华说的。所以在末后的日子的时候，耶和华要再一次如狮子的吼叫，但是这一次有一点不同了、啊。因为当耶和华这样如狮子一般吼叫的时候，子民就要跟随他；当神一吼叫的时候，这些的子民就要从西方急促而来，从从埃及、从亚述，好像鸽子一样归来。就是什么意思呢？原来神要再一次的给恩典，给这些以色列民。当他们经历了审判，当他们经历教训之后，再一次当神向他们发出呼叫的时候，好像狮子这样吼叫的时候。他们会马上来回应，这就是真正属神的子民应该要有的。就是神一发生的时候，我们就回应，我们就跟上去。所以神在这里用这一幅的图画告诉他们，在这个审判之后，其实以色列人是有机会，是可以复兴的。他们再一次真正的成为神的子民，神的声音发出的时候，他们就做出正确的回应。当他们这样的时候，神说。我必使他们住自己的房屋，这个是耶和华说的。所以神要再次复兴他们，让这个祝福临到他们，这才是神最后、最后、幕后想要看到的一个图画。审判不是以色列的终结，审判是要让他们重新的找回他们真实的身份，他们是神的子民。所以当神如狮子吼叫的时候，他们就回应，他们就跟从。今天对我们的意义是什么呢？今天我们有没有这样去回应跟从神呢？当今天神的声音发出，神的呼叫、喊叫发出的时候，我们是不是马上就回应？是不是马上就跟上呢？从埃及出来，从亚述出来，从世界，从这些权势里面离开，跟随着这一只有大的狮子，跟随我们的主，走他要走的道路，这才是我们的挑战。最后的十二节，我将它拼到十二章，这个意思。才会更完整，所以我们将这一节留着明天来读。我们今天呢，十一章就完结，完呃就在这个十一节这里完结。其实这一章的圣经，真正让我们看见神和人之间的关系是怎样，神才是那一个养育我们、养大我们成长的那一个。神是那一个虽然会审判。但是他的恩典怜悯大于审判，他审判的目的就是为了叫醒我们，让我们能够重新的归向神。所以我们要快快的调整自己，不要继续去硬心偏行己路，要让神的怜悯在我们的生命当中能够存留，也都做神真正的指名，当神的呼叫，当神吼叫的时候，我们马上回应，这样子。才是我们真正和神之间应有的关系。愿主帮助我们每一个，愿我们都能够这样去认识神，并且来跟从神。阿门。姐妹，今天我们来到《何下书》十一章的时候，好不好？我们都开口来感谢我们的神。我们看见在当中，神一次又一次、再一次的给机会。一个被立的孩子，同样神的恩典临到你，临到我们的生命，我们都来开口去感谢。我下书十一章，以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及造出我的儿子来。弟兄姐妹，好不好？这个时候，我们闭上眼睛，我们再一次去回想我们自己的生命过去。神怎样来拯救我们？在信仰的路上，我们怎样跌跌撞撞？神怎样用他的慈实爱说来牵引我们？好不好？借着，何家书第十一章，我们在灵的里面再一次来回顾领受神的这个不离不弃的爱，好叫我们能够懂得接下来。怎样去回应？我们在生活上面怎样去回应这一位爱我们的父？圣灵，我们这一刻来到你的跟前，让我们进入灵的里面，再一次去回想我们的生命。记着和家书十一章，你来带领我们再一次领受我们和神之间父亲的爱。神说：“年幼的时候，我爱你。当你还是年幼的时候，我爱你。我从埃及造你出来，我从你围炉之地将你造出来。”当我差人越发来招呼你，越发的召唤你，但是你却越发走开。你向朱巴力献祭，给雕刻的偶像烧香，你的心转向世界。神说：“我愿教导你行走。”用膀臂抱着你，但是你却不知道是神医治你。神说：“我用持神爱所将你牵引，好像牛一样，将你的两腮甲板放松，将粮食。”放在你的面前，但是你仍然不肯归向神。神说：“审判要临到亚述人，要做你的王，因为你随从自己的计谋，背道偏离神。”虽然众先知去呼召你归向神，但是仍然在神的眼中看不见尊重、尊重神、遵从神。当我们在审判的里面。当我们在被辖制的里面，在围炉的里面，我们还不懂得回转的时候，神的怜悯却再一次临到我们。神说：“我怎能舍弃你呢？我怎能弃绝你呢？”神说我回心转意。我的怜爱大大发动，我不发猛烈的怒气，也不再毁灭，因为我是神，并非世人，是你们中间的圣者，我必不在路中临到你们。在那今天，你要再次告诉我们，你的慈爱长存，就好像浪子回头的时候，原来这个爸爸的爱一直没有改变，仍然等候，仍然怜悯，迎接等候浪子及时回家。抓，今天让我们再一次来领受父亲这一个连恤。抓，我们就真的好像这个浪子一样，在外面。原来这个世界给不到我们这个爱，这个世界都是利用我们，这个世界看上的都是我们的金钱。当我们花光一切的时候，却落得喂猪的下场都没有人理。主要为什么我们不要回转呢？为什么当父亲不离不弃，用慈神爱所牵引我们的父亲仍然等候我们的时候，我们不去回转呢？圣灵，这一刻你来光照我们。让我们每一个人都可以开口，和爱我们的父亲说：“父啊，我们今天愿意回转，从心里面再一次肯归向你。”弟兄姐妹，让我们都来开口告诉神，自己和阿巴父将。神啊，我们愿意。”这个世界里面，我们找不到如此的爱。抓我们投靠的埃及，要的只是利用我们。唯有你的爱不离不弃，抓我们就好像这个浪子一样，我们要苏醒过来，我们要重新投入你的怀抱里面，因为你的爱就是这样长存。你的怜爱就是这样大大发动，纵然我们曾经被利用，纵然我们随从自己的计谋，纵然我们向朱八力献祭，纵然我们向雕刻的偶像烧香，纵然我们爱这个世界，我们不知道是你医治我们，你越胡召我们越走开。但是，主啊，今天我们愿意从心里面回转，主啊，因为你的爱是如此的不离不弃，主感谢你，因为我们的父是创天造地的神，并非是人，主、啊、我们要回转。再一次来归向你，抓你的子民必跟随你。抓我们要快快的，从埃及急速的来回转归向你，从亚述回转归向你。主我们的心要再一次回家，归回，归向你。主，我们在旷野的里面，但是你是我们的力量，主，我们感谢你。和下书十一章第十节，耶和华必如狮子吼叫，子民必跟随他。他一吼叫，他们就从西方急速而来。耶和华必如狮子吼叫，子民必跟随他。求主帮助我们。让我们就好像这节经文一样，当我们的上主发出吼叫、发出呼叫的时候，我们就如他的子民一样来跟随他；当他吼叫的时候，我们就急促而来，历史的反应、即刻的回应。愿神帮助我们将一个这样的生命都放在我们的里面，让我们真正真正正的、近距离的跟随我们的神。当他的声音一发出，我们就马上行动。马上回应，这样的话，神的国必然临到大地之上，好不好？我们一起为这个生命来祷告。主耶稣，求你帮助我们，圣灵，求你帮助我们，将一个快速回应的心放在我们的里面，将一个快速回应的生命放在我们的里面。主啊，当我们听见你的声音，当我们听见你发出的吼叫的时候，我们就马上的回应，急速的而来。主啊，让这样的生命在我们的里面。成为一个急速悔改的应恩高，当我们听见神的话语，听见神的审判，听见神的提醒的时候，我们就急速行动，急速悔改，急速回应，急速的跟随。主啊，愿你每一个的子民都和你之间是一个这样的关系，以致你的心意可以畅通无阻的行在这个大地之上，也让我们配得起基督徒的这一个名号。你是我们的主。是我们生命的主宰，是我们一切的主宰。主啊，求你帮助我们，让我们时时刻刻警醒这个身份，让我们守住这个的护照，一直到我们能够配得上你的称号，配得上是你儿女的称号。主，我们感谢你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。